1: Bienvenidos, buenos días, buenas tardes desde donde nos estén viendo, buenas noches incluso si nos estén desde, el, desde las Europas. Estamos un martes más eh, acá en el programa eh, de la Radio Tomada, de Cultureza. Para hablarles de las novedades de la agenda del Centro Cultural de España y de temas también que están muy relacionados con eh, el trabajo artístico que todos realizamos. Como sabrán, el 1 de mayo es el día del trabajo y precisamente eh, queríamos hablar de los trabajadores eh, de la cultura, cómo están viviendo estas circunstancias, cómo se están adaptando a la cuarentena y este encierro junto con Antonio Romero de esa adaptación que está haciendo el Centro Cultural de España con estas exposiciones y actividades culturales, pero también queríamos preguntarles a otros compañeros, a otros colegas, cómo ellos también están viviendo esta situación y cómo ven este día del trabajo en estas circunstancias tan particulares. Para ello nos acompañan Eugenia Lima, directora del Museo Marte. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
1: Y también nos acompaña la Reinaga de la Asociación Cultural Azoro. ¿Qué tal, Eli?
3: Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
1: Pues con ellas dos eh, vamos a platicar. Eh, ellos van a hacer nuestro plato fuerte. Así que un segundito y regresamos
0: con ellas. Acomódate porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Eh, bueno, comentábamos hace un segundo eh, precisamente eso. ¿Cómo está viviendo el mundo de la cultura todas estas circunstancias? Eh, desde el Centro Cultural, como decíamos, estamos viendo cómo nos reinventamos, cómo aprendemos de esta nueva tecnología, diferentes plataformas. Estamos viendo también que tenemos nuevos públicos y que nos vemos también que hay otros públicos que desgraciadamente no podemos llegar, eh, ya que eh, igual no tienen acceso a internet o a los dispositivos que nosotros eh, utilizamos, pero también queríamos eso saber cómo están viviendo otros trabajadores de la cultura esta situación. Eh, me imagino que es una situación complicada porque Muchos proyectos se han caído, los teatros por el momento están cerrados, los museos también. ¿Cómo estáis viviendo esta situación y cómo veis eh, a los trabajadores de la cultura? Eugenia?
2: Pues sí, es que cuando hablamos de vulnerabilidades muchas veces eh, los más vulnerables o los sectores más vulnerables son los que están fuera de la formalidad eh, dentro de un sistema precario y en el Salvador eh, los artistas en general y nosotros una gran parte del sector cultural trabaja desde la informalidad eh, con pocas ayudas del gobierno en el caso del, del Museo de Arte no, no contamos con ayuda del gobierno todo es una iniciativa privada y mientras, mientras mantengas al sector cultural de esa forma y no le ofrezcas las oportunidades para formalizarse o para entrar, eh, para poner, poder tener vías de acceso a oportunidades que se le ofrecen a otros sectores también, eh, pues obviamente que seremos los, los de los más afectados. Eh, creo que la crisis también va dejando, o sea, aparte de que va dejando claro, esa, la, las consecuencias negativas de, de, de ser un sector, en su gran mayoría, eh, fuera de, la, del, de lo formal y fuera de lo profesionalizador eh, Creo que además va quedando claro que lastimosamente eh, se considera a la cultura como, como una cuestión de lujo, como una cuestión de, de, de lujo para el que produce porque, ¿sabes? y luego de lujo para el que lo consume y de lujo para, para el que lo promueve y esto lastimosamente te deja por fuera la noción de la cultura como una herramienta de transformación social, te deja por fuera eh, a los artistas como profesionales que, que invierten en su proceso de profesionalizador, ya sea a través de educación o ya sea a través de eh, toda lo, lo, la, la inversión en material o toda la inversión que hacen en, 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 en llegar a, a, a producir realmente su obra y no se entiende como un sector económico importante eh, dentro de la sociedad y aparte de eso no no, no no se entiende a la cultura como esa herramienta donde podemos servir de, de canalizador de, de, de emociones de canalizador de realidades de, forma, de nueva forma de dialogar y de entendernos y claro entonces al, al entrar en crisis este, el sistema en general pues evidentemente afecta a los más vulnerables y dentro del sector cultural pues va quedando en, en, en evidencia esa vulnerabilidad que siempre ha sufrido.
1: Estamos viendo que precisamente el arte y la cultura están siendo no solo una vía de, de escape para muchas personas de algo que beneficia a, al bienestar de las personas en, en Situación de confinamiento y de encierre, que también ha habido una gran solidaridad por parte de muchos artistas que están liberando y compartiendo su contenido de manera también altruista. Eh, ¿Por qué también esa, esa idea de, de compartir y cómo es que se, se, se les da resistir a los artistas? Y también es una manera de repensarnos a nosotros mismos y de saber cómo. ¿qué? platicar de, de qué estamos hablando de expresarnos y de contar la situación actual
3: Sí, yo creo que eh, añadiendo un, un poco a esta vulnerabilidad, a mí eh, me preocupa mucho eh, como si no se tiene en cuenta eh, al sector cultural en esta reactivación que entiendo que, que es compleja más en un país como El Salvador eh, se ten, no se tenga de, en cuenta la cultura, ¿no? Eh, porque todo lo que se ha conseguido hasta ahora, desde, de, de, por lo menos hablo de mi experiencia, de cuando yo empecé a hacer teatro, que tenía 19 años, hace 20 años, eh, entonces no había... Nada, prácticamente porque mostramos por guerra y todo lo demás, ¿no? Entonces, de pronto, toda esta actividad cultural, todas estas propuestas teatrales de música, que, que ahora ya se puede hablar de eso, ha costado muchísimo esfuerzo llegar hasta este punto. Y, y, y sabemos que eso trae consecuencias y antes de, de, de la crisis, de la pandemia, ya, se, ya, ya decíamos que hacía falta cuidar esa parte y que tenía consecuencias en una sociedad de cuidar eh, esa situación, ¿no? Entonces, ahora pues, claro, eh, esto ha venido a brotar todo y ha venido a, fe, a afectar a este, a este sector que, como decía la EU, eh, ya era vulnerable. Entonces, no permitir que lo que se retroceda digamos, ¿verdad? entonces han surgido cosas interesantes también a raíz de esta crisis, ha habido mucha comunicación interna, por lo menos hablo del sector de artes escénicas, sé que también hay otros sectores que están, eh, están hablando también eh, hay, hay deseo de una comunicación con el Ministerio de Cultura ¿verdad? Eh, estamos generando encuentros digamos eh, incluso centroamericanos, verdad, para poder conocer y hacer como estrategias en conjunto cosas que no había sucedido y este ahora mismo pues toca reinventarse yo que hago teatro pues eh, todo esto de audiovisual pues uno comparte su contenido eh, evidentemente nunca va a ser lo mismo que estar en una sala de teatro es, no es su naturaleza, ¿verdad? O al menos se convertirá en otra cosa. <risa> no es que estoy diciendo que no se puede hacer, sino que se convertirá en algo diferente, en un lenguaje diferente. Y nosotros que estamos liberando. Estamos, eh... ¿Qué ha pasado? ¿Eugenia? Ahí está. Pero no sé si está, ¿eh? ¿El? No,
2: es que se portó.
3: Ya, pues sí es que estas cosas es
2: se me parece bien metafórico de todas maneras, pero ajá. Como si no
1: necesitamos regresar a los teatros y no solo la tecnología va
2: a sufrir todo. Claro, es que yo creo que una de las vulnerabilidades que queda, que queda que queda a flote en esto y una reflexión que creo que queda como muy clara, o por lo menos a mí se me va haciendo más clara a medida que va pasando estos meses, que, que, que sí, que hay posibilidades para, para una realidad virtual y que podemos ofrecer. Ciertos recursos para partes de procesos de creación o para partes de procesos de exhibición o para que podemos ofrecer eso. Pero que lo que dice Egli es sumamente cierto. El arte en cualquiera de sus, de sus disciplinas es una cuestión muy emocional y se necesita ese, esa, esa esa parte de conectividad emocional, esa presencia de estar ahí, no solo en el teatro, sino aunque veas un cuadro, o aunque veas una exposición, o aunque veas eso, no es lo mismo ver un cuadro en persona y estar ante él. Eh, la capacidad que tiene de transmitirte esas emociones en, en presencia, no, no, no. Pero aún así. Creo yo que lo que también nos va dejando nosotros como muy claro es la complementaridad que puede existir entre esa realidad o ese mundo virtual y ese mundo presencial, que sí es lo que decías tú, Cristina, antes, que nos abre las posibilidades de llegar al público de otra forma, nos abre la posibilidad de llegar a las casas de las personas. Siempre eso, evidentemente, queda limitado en un país donde hay poco acceso al Internet y donde eso eh, expone más la desigualdad también, pero, pero que sí, que nos permite llegar de otra forma, y que puede ser una complementaridad eh, eh, con, con los públicos y ofrecer esas nuevas oportunidades, pero que también nos cierra la puerta a otras cuestiones. Y creo que la reinversión, eh, siempre ha sido parte de, o sea, que al ser un sector precario y un sector vulnerable y tal, siempre le ha tocado reinventarse y siempre ha tenido que estar continuamente pasando por ese proceso evolutivo. Eh, ahora será una vez más, el problema es también que como no termina de quedar claro cómo, qué va a pasar de aquí en adelante, como hay una incertidumbre, no solo es el golpe de lo, de lo que, del cierre de estas cuestiones, sino que no nos queda muy claro cómo van a ser los siguientes dos meses o cómo van a ser los siguientes seis meses. Entonces, es una cuestión de planificación a mediano y a largo plazo que, que, nos, que nos cuesta mucho imaginarlo. Entonces, sí, el arte es tan versátil, es tan, es tan noble, que te permite eh, expander o, digamos, estirar esa, esa esa conexión con el público pero yo te, yo creo que siempre van a haber ciertas limitantes para ello o, o límites para ello y que tenemos que ser muy conscientes de ello para poder también decir eh, a lo mejor en este momento, a corto plazo o tal, podemos acompañar a la gente desde sus casas para ofrecer contenido y tal, pero que estemos muy conscientes que a mediano o a largo plazo, a lo mejor eso no, no, es, no sea lo que más nos conviene, sino más, más buscar esa complementariedad de alguna u otra manera. Eh, entendiendo obviamente que estamos en esta incertidumbre total donde no, no queda muy claro qué plan hay, qué se va a hacer, cómo se va a incorporar la cultura dentro de eso. Y, 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 y termina de, o sea, que sí ofrece oportunidades porque lo que dice Egli, nosotros también a nivel institucional estamos teniendo conversaciones interinstitucionales y, y, y creando relaciones colaborativas diferentes de las que se hubiesen creado a lo mejor o las que hubiésemos pensado hace cuatro meses a nivel institucional también nos está pasando eso y eso es muy bueno y es muy positivo y, y evidente hay que, hay, hay que resaltar eso que también eh, la misma precariedad laboral y la misma informalidad ha obligado muchas veces a estar por separado cada quien buscándose la vida, buscando cómo sobrevivía por cada quien por su propia medida, pero esto nos obliga a hacerlo en conjunto y a empezar a empujar esta noción de para qué realmente sirven las artes, qué función tienen las artes en la sociedad en realidad, lejos de ese, esa visión como más de lujo o tal, sino que, que, que es una herramienta de cohesión social, que es una herramienta de transformación.
1: Cómo se hace sostenible para el trabajador de la cultura el compartir estos contenidos que, como tú bien dices, eh, es algo más que un lujo, pero ahora que se están compartiendo de manera gratuita, que son accesibles sin necesidad de tener un costo económico, cómo eso se convierte en algo sostenible para el que vive de la cultura. Y no
3: te
4: estamos escuchando. Por
3: favor, con el micro. Menos mal que se siempre grabado. Eh, que cómo se llama, sí, justamente hemos estado preguntándonos eso, ¿no? También eh, de crear o buscar plataformas que también permitan eh, cómo se llama, poder recibir un, eh, percibir un ingreso, ¿no? Por... por por las presentaciones o por esto también es cierto que como esto ha pegado tan de repente eh, el material que hay digamos, eh, que ya teníamos guardado, muchas de las compañías hablo de teatro eh, que ya estaban guardados, estaban guardados no tanto para que fuera una visualización a un público, sino más bien pues para mandarlo a festivales, a cosas donde incluso te piden que sea lo más plano posible. ¿no? Entonces, digamos que uno pues expone todo, pero realmente eh, no hay un trabajo pensado así y eh, también no hay tampoco plataformas, entonces se está viendo cómo buscar plataformas que te permitan ingresos, hay algunas, pero los ingresos son a Estados Unidos, entonces, y luego también entablar eh, un, un, una conversación con el Ministerio de Cultura en ese sentido para, para proponerles cosas ¿no? que se puedan hacer, eh, nosotros también in, eh, lo que hemos hecho es que algunas cosas de nuestro proyectos lo estamos adaptando a esta forma eh, digital, eh, entendiéndolo como algo eh, eventual, pero limita mucho, o sea hay, hay por ejemplo hay algunos, eh, que han cambiado su rubro, digamos. Eh, salió, de hecho, una nota de la prensa gráfica del payaso Simón, ¿no? que, que, que está haciendo algo eh, increíble, que es salir a, en la moto a hacer eh, como servicios demandados y eso, eh, que se está buscando la vida y está haciendo lo correcto, pero el punto es, no queremos perder a Simón, eh, como, entonces, eh, y cómo no... ¿Cómo como no vamos a resistir? Y nosotros, digamos, ya tenemos una plataforma legal, que somos una asociación y eso nos permite, pero hay otros muchos que no. Entonces sí es como... Lo que me gusta es que al menos nos estamos juntando justamente para hacernos esa pregunta y también para ver cómo nos ayudamos y qué estrategias hacemos. Y eso, pues, me parece como algo positivo, digamos.
1: Trabajar en la profesionalización de los, de los artistas esas eh, figuras jurídicas que te respalden, cierta organización podría haber sido beneficioso para, para que no afecte tanto una un de este tipo. O sea, está avanzando en esta vía y esto puede ser una oportunidad para que el artista empiece también a reconocerse a sí mismo, porque yo siento que en ocasiones ya no es solo una, una sociedad, sino que es el propio artista el que también tiene que considerarse él un profesional y un trabajador de la cultura.
3: Sí, sí, sí. Luego eh, hay también como cosas que hemos discutido a nivel de ley, ¿no? La titulación, por ejemplo, que también esto precariza el trabajo, porque hay incluso gente que da clases en escuelas, colegios privados o cosas así, donde como no tener una titulación de teatro, pues le, le bajan el, 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 el sueldo, ¿no? Entonces, sí, eh, y es como crear un mecanismo para... Para, para meter a estas personas dentro de una titulación y, y, y un mecanismo que permita, digamos, ver si necesitas eh, algunos contenidos más, aparte de la experiencia que ya se tiene o de la formación que ya se tiene, etc. Y luego, pues, pre permitir a las nuevas generaciones que tengan la opción de que lo que estudie en teatro, pues, sea... Sea, o sea, sea legal, pues que te puedan dar una titulación. Entonces, creo que eso también eh, hace que ya vos te la vayas incluso creyendo, ¿verdad? Y que ya puedas decir, hasta hace poco aquí en El Salvador era un drama cada vez que uno iba al DUI y decirle, intentar decirle a la persona lo que uno hacía. Entonces, ahora yo me alegré, ya, te, ya llevo 20 años, hasta hace poco, a los 30 y tantos, tuve... Ya le pusieron al Dui eh, actriz. Y ya esta última vez que fui, ya no fue tan fue rápido, ¿no? Pero eso ha costado mucho. Entonces, a nivel formal también, intitular, eh, ¿verdad? Que, ¿Cómo pudiera aprovechar esta situación para ponerlo sobre la mesa otra vez?
1: ¿Qué significa para, para vosotras este Día del Trabajo? ¿Qué os gustaría visibilizar o reivindicar en este 1 de mayo?
2: Eh, yo creo que sobre todas las cosas es recordar eh, las cuestiones fundamentales, o sea, la lógica detrás de, de la lucha que se ha hecho para lograr eh, que el trabajo sea un derecho, que, que tengamos acceso a, a la posibilidad de tener un salario y una, y una vida digna, yo creo que eso es bien importante resaltar, es bien importante resaltar que también ahora si por ejemplo nos vamos a mover o si, nos, si se nos está pidiendo y exigiendo que nos movamos cada vez más hacia vías digitales, creo que por ejemplo cuestiones como que el trabajo sucede de cierta hora a cierta hora y, 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 eso, y eso ha sido una lucha en sí que, que, que se respetase ese balance entre la vida de trabajo y la vida fuera del trabajo y que ahora con cuestiones y plataformas digitales y todo eso, yo por lo menos lo que voy viendo es que se va eh, dilatando bastante esta, este horario de trabajo y esta necesidad de que des respuesta continua a todo eso y que ese balance entre, entre la vida, entre lo... Entre el momento en que estoy trabajando y el momento en que puedo desconectar y que puedo, y que puedo estar tranquilamente, es tipo de lo que es bien importante que se tenga en cuenta. Evidentemente también eh, esta, cuando hablamos de precariedad y cuando hablamos del sector informal, estamos conscientes que que hay situaciones que todavía tenemos que, que luchar y entender en, 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 a nivel general en el país de la protección de, del, del empleado y de la protección al trabajador como un derecho.
4: Sí,
3: yo quizás añadir, añado que bueno en este, que en este día en general pues eh, se recuerde que el trabajo está está cada vez más precario, ¿verdad? Eh, que uno vive para trabajar, no, que uno trabaja para vivir, pero no vive para trabajar, ¿verdad? Entonces creo que manejar como esa, esa, esa lucha de, de que el trabajo esté bien reconocido, eh, no solamente en el caso del, de, de lo artístico, no solamente en el aplauso. Sino también reconocer que como es un oficio, como si yo soy abogado, es el doctor, el periodista, que seguramente les apasiona y les gusta mucho lo que hacen pero que también por ello vemos a bien que cobren y que tengan un salario digno y bueno de, y, y todo esto, ¿no? Entonces, y que muchas veces dentro del sector cultural cuesta mucho ponerle un valor económico al trabajo que uno hace, ¿verdad? O se imaginan que la obra es el momentito que se está viendo, nada más y no todo lo que hay detrás. Eh, poner eso, porque es importante, a mí siempre me, no me ha gustado mucho esto del salario mínimo, porque es como ya solo la palabra me parece como mínima y me parece como que debería ser a partir de hablando de una dignidad y que todos los trabajos tienen una importancia ¿verdad? Eh, dentro de una sociedad el trabajo de limpiar las casas tiene una gran importancia eh, que permite trabajar a muchas personas y a veces también se hace lo mínimo por, eh, por este tipo de, de trabajo entonces yo pongo ahí eh, dignificación de de, del salario y, de, y del tiempo de los trabajadores
1: eh, Se ha hablado mucho de, de apoyo más institucional pero ¿cuál sería también el papel de la sociedad y de los públicos en, en estos temas que se está hablando?
3: Perdón Cristina, no te entendí
1: ¿Cuál sería el papel de, del, del público? ¿Un público que reconozca también este trabajo de manera económica? ¿O cómo sabe, estaríais pensando este reconocimiento al trabajo de los artistas?
2: Es que yo creo que a ver, es sumamente importante el reconocimiento del trabajo de, la, de, de, de las personas que están detrás, pero que yo creo que también es sumamente importante simplemente reconocer que una, una obra de teatro no solo es una cuestión de ocio y tiempo libre, sino que ofrece múltiples posibilidades para reflexionar, para dialogar, para hablar. O sea, que, la, que, que las artes eh, en, en general tienen, tienen esa otra posibilidad de ofrecerte. de Por ejemplo, en... No es lo mismo ir a un centro comercial a pasar tu tiempo y ocio libre a ir a una obra de teatro. ¿Por qué? Justamente por, por el trabajo que hay por detrás, por la profesionalización que hay por detrás, por toda la idea y todo el ingenio y toda la creatividad que supone una producción artística, pero que también cumple otro propósito y exige del público que haga esa parte de reflexión acerca de lo que está viendo y de lo que está tratando de transmitir el artista, sea artes plásticas o sea artes escénicas o lo que, o lo que sea. Entonces creo que es un poco, un poco tratar de reconocer la diferencia. Por ejemplo, yo, yo paso el día también discutiendo que cuando hay un mercado, por ejemplo, y una lógica de mercado, hay una diferencia entre un bien de consumo y una cuestión que tiene un patrimonio que es un patrimonio cultural que no son la misma cosa que no es un producto que un producto es otra cosa y que el arte tiene una conceptualización artística detrás que pretende generar un diálogo y una reflexión acerca de lo que te están tratando de decir el artista y todo ese trabajo que va por detrás como mencionaba Egli yo, yo exigiría quizás no solo el hecho de de entender que hay un trabajo por detrás, pero que hay una reflexión por detrás y que también tenemos que hacer esa parte para permitir que la obra realmente sea una obra de arte y no solo un producto.
3: Sí, bueno, el público acaba añadiendo un poco eh, a lo que, decí, lo que dice la EU, pues, totalmente, o sea, de hecho... El público aquí, o sea, yo siempre he dicho que, los, eh, que todo lo que hemos construido eh, los artistas de distintas disciplinas para llegar al nivel que estamos, te puede gustar unas cosas más que otras, eh, ha sido por el mismo compromiso de estos, pero no por un apoyo de la sociedad eh, ni del Estado, ¿verdad?, eh, sino eh, lo veo hasta cuando uno le dice a sus padres que va a ser teatro o que va a ser artista, ¿no? Que, que desde ahí hay como una desconfianza por, por lo que puede significarle a esta persona que no va a conseguir trabajo, que va a ser no sé qué, que eso no es un trabajo, que eso no es serio. Empezando desde lo familiar a veces, entonces el público pues se puede extrapolar eso mismo. And ahora, digamos, siento que ha habido un avance, porque como la gente ya conoce más, eh, tiene la, la oportunidad de ver más cosas ha visto como muchas organizaciones ya valoran el impacto que tiene el arte y la cultura en una sociedad y empiezan a invertir eh, en esas herramientas verdad que pueden servir mucho para acompañar el trabajo que incluso ellos mismos están haciendo entonces empieza a ver como ya un respeto pero pero aún así Aún ah, sí. hay mucho que, que, que seguir eh, dando la batalla para, para que se logre este logre logre todo el público y para ellos el público tiene que conocer teatro y esto vea logre el público por valorar lo que eh, lo que significa trabajar eh, dentro de cualquier disciplina artística profesionalmente hablando
1: pues eh, muchas gracias Seu, muchas gracias Eli. Eh, Creo que hay muchos temas para seguir reflexionando, mucho trabajo por delante. Entiendo que tenéis un encuentro esta semana, Egly, que estáis organizando con artistas de, de toda Centroamérica, si no me equivoco. Eh, sí, Se va a hacer algo más adelante.
3: Mira, mañana, lo, mañana es la segunda vez en la que se va a llegar a puntos concretos. El, el encuentro fue propuesto por Alicia Chón, de Teatro de las Horas, y, y la idea de ella, en primer, en primer lugar, era primero, conozcamos, no conozcámonos, a par, cómo están en cada país o cómo perciben cada uno en cada país. La verdad es que estuvo bastante convocatoria. Eh, había muchas personas que no conocía, otras sí. Y mañana a las diez y media, eh, también se va a hacer un segundo encuentro donde la idea es concretar, verdad para ver si sale qué puede salir de ahí, qué cosas concretas pueden salir
2: de ese encuentro.
1: Pues esperemos que estos sean como esos pasos que llevan a lograr la profesionalización y el reconocimiento del trabajo de, de todas las personas que se dedican a la arte y la cultura que muchas veces pensamos también en, en los artistas pero hay mucha más gente también detrás dentro del sector cultural desde gestores administradores técnicos etcétera que, que también en, en su día en este 1 de mayo que nos acordemos todos de toda esta labor que están haciendo también muchas gracias a, a vosotras porque sé que también estáis trabajando desde casa bastante eh, que los artistas siguen trabajando también detrás y todos los gestores organizadores, etcétera. Así que mucho ánimo y espero que nos veamos pronto en los museos, en los teatros y en todos los espacios culturales. Y nada, un gusto teniéndos acá. Ahora nos vamos a una pausa musical precisamente con un disco que acaba de escribir en el Museo de Quintena eh, acaban de, de sacar eh, un nuevo disco Amnésica que incluye una canción junto a Voltar. Estamos muy contentos porque la primera vez que se fusionaron Amnésica y Volta fue el año pasado sobre el escenario de La Casa Tomada, gracias a uno de los conciertos de A Dos Bandas. Así que queremos pensar que, que se fue como esta primera cita en la que de repente se gustaron y ahora tienen un, un disco más profesional así que les dejamos sí. eh, escuchando Sado de Voltar junto con Amnética.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y estamos en la ensalada hoy con un invitado que teníamos tiempo de no verlo por el pie Cultureta. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy alegre de compartir con vos las actividades virtuales del Centro Cultural de España en El Salvador. Qué alegre verte.
1: Aunque no le hayan visto en, en el resto de, de sesiones, Marvin siempre está ahí apoyando en toda la parte técnica para que cada martes en vivo puedan eh, ver y escuchar nuestra agenda cultural. Y hoy me va a acompañar para contarnos las actividades que tenemos desde el día de hoy, martes.
0: Por supuesto, comenzamos esta noche a las 7 de la tarde. Eh, con nuestro club de lectura Cabeza de Libro Nos van a acompañar Elena Salamanca Y Elmer Mengíbar Es a partir de las 7 de la tarde Hoy martes
1: Así es Si la gente se quiere inscribir Porque quiere recibir las lecturas Puede hacerlo a través de nuestra página web www.ctsv eh, Y ahí les vamos a mandar los textos eh, Con un poquito de antelación Con unas horitas de antelación Para que todavía les puedan echar Una pequeña ojeada Y vamos a platicar con ellos de los trabajos que nos enviaron para la campaña 14 días, 14 artistas, que si se recuerdan, el mes pasado, eh, no, a inicios de este mes, eh, tuvimos en el que visibilizábamos cada día la obra de un artista eh, salvadoreño que había creado durante la cuarentena. Así que nos van a platicar un poco de esa creación en, en confinamiento y leeremos, platicaremos, como siempre, de manera más distendida.
0: Y continuamos con nuestra agenda semanal y vamos a nuestro Miércoles de Cine. Una recomendación cada miércoles de abril para disfrutar de cine desde casa.
1: Como saben, durante todo el mes de abril les estamos recomendando películas que de alguna manera eh, reflejan alguna crisis que vivimos a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida. Eh, la primera semana tuvimos Nacidas para Sufrir, eh, la semana anterior les recomendamos Martina, y en esta ocasión. Eh, tenemos una película de Gracia Cerejeta que se llama Felices 140, gracias a este ciclo de cine, vernos en el cine, así que les eh, recomendamos que estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a compartir el link para que puedan verlo desde casa, desde el sofá, desde la maca desde la cama, desde donde quieran, pero siempre desde casa.
0: Y el jueves tenemos una de las bellas artes que a mí me encantan y me apasionan, es jueves es de teatro, una recomendación cada jueves de abril de teatro para compartir con nuestra familia y esta semana traemos una muy especial porque es de nuestra querida, de mi amiga querida Laila Ripola, quien le mando un beso hasta España.
1: Pues ahí vas a estar entonces pendiente, Martín, también para ver Definitivamente. la Nata y Benito, que es una coproducción de La Joven eh, y la Comunidad de Madrid para el Año de Galidos, que hace mención pues, a la sociedad obra de la de, de Galidos. Así que pendientes que también eh, pueden disfrutar desde casa, del teatro aunque esperamos muy pronto volver a las salas a llenarlas con todos los aplausos hasta que no pueda ser así lo podemos disfrutar también gracias a estas producciones que nos traen desde el otro lado del salón
0: definitivamente y tenemos algo también muy importante que pueden ver a través de nuestras redes sociales y también a través de la página web del Centro Cultural de España que es Intersección. <risa> Es la exposición virtual
1: Así es, como saben, el viernes pasado inauguramos nuestra primera exposición virtual Basada en ese libro que Marvin es uno de los pocos afortunados que lo tiene en sus manos Porque todavía no lo hemos presentado Justo en el momento en el que íbamos a presentarlo Tuvimos que irnos todos para casa Pero lo tenemos ahí guardaditos en cajas eh, para que en cuanto podamos regresar también ustedes puedan llegar y disfrutar de este libro como queríamos compartir parte del contenido que, que tiene este esta recopilación de reflexiones eh, y planteamientos eh, del seminario que se hizo en 2018, que se llama también, con el mismo nombre, Intersecciones, en el que se busca repensar el Salvador y las relaciones que existen entre eh, la cultura y el desarrollo. Eh, es un libro coordinado eh, por Paula Álvarez y Paula hizo una selección de obras de artistas salvadoreños que no son solo un mero acompañamiento a... A, este, a estos textos, sino que, que son una parte fundamental también de, de esta reflexión y este análisis de la cultura y el desarrollo y eh, también con nuestro compañero Antonio, en el programa anterior pudimos platicar un poquito junto a él, decidió que sería interesante pasarlo a lo virtual, así que si se meten en nuestra web eh, del Centro Cultural de España, ahí van a poder eh, hacer un recorrido virtual por nuestra sala de exposiciones eh, van a poder encontrar cada una de las obras a través de una galería de imágenes, tenemos también eh, un formato sonoro de guía eh, por cada una de las obras, en colaboración también con, con la Radio Tomada que nos está colaborando ahí con, con esta parte sonora eh, en, este, en esta exposición y muchos materiales más y para el mes de mayo se vienen encuentros con los artistas y con los participantes también de, de este proyecto, así que Pueden llegar
0: en cualquier momento a esta sala virtual. Y además, Imagínate, aquí. vamos a poder disfrutar de las exposiciones visuales de Dalia Chévez, Melissa Guevara, Mauricio Cavistán, los siempre sospechosos de todo, Abigail Reyes, Víctor El Crack Rodríguez, Antonio Romero, eh, Carmen Elena Trigueros y Dani Zabaleta. O sea, Así. una selección de, de artistas visuales de calidad.
1: Así es. Y además también, Marvin recordar que esta semana, el día 29, se celebra el Día de la Danza. Y aunque en esta ocasión no, no tenemos ninguna actividad en específico, así que queremos eh, recordarlo, que celebre este Día de la Danza. Vamos a compartir también algunos materiales eh, de actividades pasadas que hemos tenido y hay... Yo ya estoy viendo en redes sociales varios talents que están eh, animando a la gente a que bailen desde casa y nos manden esos pasos y esas coreografías, así que también estaremos felices de, de que nos manden, de que bailen con el hashtag yo bailo en casa y nos manden materiales para celebrar este día.
0: Definitivamente y por supuesto eh, pueden disfrutar de todos los materiales que compartimos el sábado por ejemplo Chispa se queda en casa que es, son las actividades que prepara nuestra querida Ligia Salguero para los niños y las niñas sí. eh, para que puedan estar entretenidos con lecturas y por supuesto con actividades que pueden realizar con toda la familia. Como el día
1: 1 de mayo es el, el viernes, es el día del trabajo, vamos a darle también un día de descanso a Ligia. En ese, ese sábado no va a haber un chispas nuevo pero tenemos todos los materiales de chispas que cada sábado ha ido grabando con manualidades con cuentacuentos eh, con la participación de gente de diferentes partes del mundo en estas actividades infantiles así que ahí lo pueden volver a, a revisar eh, si ya lo han hecho o si no descubrir esas, esas actividades que Alicia nos comparte
0: y para acompañar su, su eh, viernes del día del trabajo, del trabajador y de la trabajadora, pueden disfrutar del podcast de eh, Ayer te vi en Babilonia, que eh, fue un programa bastante especial y bastante bonito que estrenamos el día domingo y que estuvo eh, bastante nutrido y de muchas participaciones de muchos amigos y amigas desde muchas latitudes.
1: Cada vez hay más gente participando qué bueno que desde casa también se puede hacer radio así que gracias por todos los deportes, también a todas las personas que, que, que nos hablan que nos escriben. Eh, ya saben que aquí este es el espacio y no sé Marvin si nos queda alguna otra cosa, recomendaciones Si no nos vemos el próximo martes con muchas actividades más para el mes de mayo
0: Nos vemos el próximo martes para más actividades y más encuentros en el Centro Cultural de España en El Salvador de manera virtual
1: nos vemos
0: entonces. Abrazos. Hercio Cultureta Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.